0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví. Stano Benčat, začína sa ďalší diel podcastu slovenského olympijského a športového výboru TalkSport. Nezačnem nejakým hodnotením, kto vyhral, kto niečo prehral, koho výsledok, či už vo futbale, v hokeji, v tenise, v plávaní alebo v inom športovom odvetví nás za posledné dní šokoval, keďže koronavírus zrušil absolútne všetko. A zastavil sa športový život, zastavili sa všetky ligy niektoré zrušené, niektoré zatiaľ pozastavené, prerušené, ale my sa budeme rozprávať najmä teda o dianí na domácej scéne. A keďže veľmi rezonovalo uzavretie, ukončenie našej hokovej ligy s tým, že majstra poznáme, vyhlásený bol, tak táto debata bude... Z prvej časti hokejová, preto som veľmi rád, že môžem privítať pri mikrofóne hoc spoza rúška, obidvaja ich máme nasadené, takže ak by náhodou naše hlasy neboli úplne stopercentné, tak safety first, tam nie je o čom. Vítam tu ševreda, ktorá špecializovanej hokejovej stránky hokejportal.net, Pala Rajtara. Pali, hoj.
1: Stávam veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: Tak musíme začať tým, čo čím vlastne žijeme momentálne, lebo koronavírus sa dotýka každého z nás. A keď sa ťa spýtam pár dní dozadu, 8. marca, sa hralo posledné hokejové kolo. Dnes my nahráme podcast v pondelok, 16. Je to iba pár dní, to 8 dní. mne to príde ako mesiac, čo sa oterý stalo, ako každý deň človek sleduje vývoj v médiách. A úprimne ti poviem, že už som aj dávno zabudol, že som na nejakom hokeji vtedy bol. Vnímaš to podobne?
1: Priznám sa, že je to podobné. Naozaj je to taká zmes rýchlych udalostí, pretože ten hokej bol zrušený nielen na Slovensku. Mne to príde, ako keby sa Európou prehnalo také neviditeľné tsunami. V podstate to zložilo všetky ligy v našom okolí, Čechov, Švajčiarov, Nemcov. Pridali sa už aj Severania, NHL je zastavená a to naozaj, to sa bavíme o horizonte jedného týždňa, možno dokonca ešte menšie, o troch, čtyroch dní tie, tie ligy ukončovali, to jedna radosť v úvodzovkách, vlastne jedine, čo sa ešte hrá je KHL kde už dva tímy odstúpili, ale Baris Sultan a Jokrit Helsinky. Príde mi to neuveriteľné. Taká zaujímavá príhoda potom tom MD Žetkovom kole. Ja som sa rozprával s jedným novinárom a už tedy boli nejaké náznaky, že asi ideme do hája. On mi hovorí, že no čo, posledné kolo s divákmi. nie podľa mňa ešte. Možno, že vtedy som povedal, že očakávam, že ten najbližší týždeň asi bude bez divákov, potom sa to ukludní alebo upokojí a nejak sa playoff znova nastúpi s divákmi, ale, ale priznám sa, že v tom čase som ešte ani ja nemal asi úplne naštudovaný prípad Taliansko alebo to, čo sa deje v Taliansku, inak by som úplne inak rozprával sa v takej kolegiálnej debate s týmto mojim novinárom. Takže je to neuveriteľné, je to zvláštne, je to s ničím porovnateľné v minulosti, nemáme tú skúsenosť, pretože obaja sme ešte mladí ľudia, nezažili sme žiadne veľké epidémie a, a je to vlastne nová skúška pre Európu, pre športový svet a nechcem ani vedieť, aká veľká skúška to bude pre ekonomiku vo svete a na našom kontinente.
0: Áno, tie ekonomické dopady už naznačovali aj samotné kluby pri... O tom, ako sa liga zrušila. Tam viacerí zástupci hovorili, že okoľko financí prídu počas plojov, ale jasne, že momentálne peniaze sú až na druhom mieste. Treba mysleť len a len na zdravie, či už samotných hráčov, fanúšikov, alebo každého vlastne, kto, keď sa bavíme konkrétne o športe, má nejaké, nejaké spojenie s hokejom. Naša liga má... Také špecifikum. Spoločne s Polskou myslím si, že iba Poliaci a my jediní vyhlásili víťaza. U nás sa teda majstrom stal ten, kto bol najlepší po základnej časti. Do tejto sezóny trojnásobný majster, od tejto už štvornásobný, hoci to oslovenie viacerých možno pobúri množstvo fanovšikov to kritizovalo. Aj samotní hokejoví funkcionári a predstaviteľe, napríklad strieborní slovanisti, bronzoví Košičania, povedali, že nemajú záujem si prevziať medaily po takomto priebehu a nepáči, nie, nie sú veľmi stotožnení s týmto rozhodnutím, s týmto verdiktom. Ty si bol prekvapený, alebo prekvapilo ťa, keď si sa dozvedel tú správu, že deň potom, ako sa Slovenska liga zrušila, tak na ďalší deň bola Banská Bystrica vyhlásená za majstra.
1: Začal som to tušiť po tom volenskom stretnutí, keď sa liga skončila, pretože už tam Juraj Koval mal také medziriadkové reči o tom, že tak trochu možno očakávať s tým. A keďže on je renomovaný právnik, to všeobecne vieme, dovolím si povedať, že trošku tak ako keby usmernil alebo pošťuchol ligovú radu, že páni, pozrite sa, čo tu je napísané, a podľa toho by sa asi patrilo rozhodnúť. A... Ale tá búrka nevôle, ktorá sa zdvihla v kluboch, dnes som ešte, ak ťa doplním, nie len Košice a nielen len Slovan, ale čítal som vlastne anketu všetkých funkcionárov a myslím, že okrem Roberta Luptáka z Detvy a možno maďarského predstaviteľa z Miškovca, tam nebol ani jeden funkcionár, ktorý by s tým súhlasil. Samozrejme, môžeme sa teda baviť, my dva nie sme právnici, že čo to znamená, spravidla sa udeľuje, ak, aký, aký silný je ten právny výklad toho, toho nariadenia alebo toho usmernenia, že sa má udeliť titul. Pre mňa to bolo prekvapenie už len preto, že tak ako si povedal, aj Richard Lindner často hovorí, nasledujme popredné ligy marketingom, predajom televíznych práv legionárskymi limitmi. Približujme sa skôr teda k délke švajčiarskej lige, k, Ebelke, k Čechom a keď sa môžeme v úvodzovkách priblížiť alebo napodobniť uh, tieto vyspelé ligy, no tak my uh, sa pridáme k, komu k Poliakom, no tak to je také zvláštne. To, je, to, je to podľa mňa nešťastné rozhodnutie a, a myslím, si, že, myslím si, že aj to naštrbí vzťahy medzi jednotlivými klubmi, pretože Majster je víťaz play-off, hokej je play-off, s tým súhlasím a, a ako v, na jednej strane, ale musím povedať, že ja si naozaj myslím, na 90% som si som presvedčený, aj keď sa hovorí, že play-off je iná súťaž a tieto veci, na Slovensku to úplne málo kedy platí, Uh, veľakrát vyhrá najväčší favorit a myslím si, že Bánska Bystrica aj na základe toho, ako hrala hlavne po Novom roku, aký mala široký káder, že nemala zranených hráčov a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to na- sa na seba nabaluje, ona aj v nadstavbe si jasne odskočila od toho zvyšku sezó- Lígy a na 90% som si istý, že by to obhajili na Lade. Uh, žiaľ, takto sa tá situácia nejakým spôsobom nakombinovala a teda je to historický prvý klub slovenský so štyrmi titulmi ty, ty, po sebe. Aj keď ten štvrtý titul už bude mať asi navždy takú zvláštnu príchuť.
0: Áno, ja, mne to úplne príde ako parafráza z filmu Pelíšky, keď tam ten policajt mal príkaz, nesmí projet za žádnou cenu, tak to bolo napísané v pravidlách, v jeho stanovách. Nebyl čas zrešiť, či je to diverzant na motorke, ktorý má neviem akú depešu alebo iba obyčajný poštár. No ale poďme už od tohto, teda Banska Bystrica vyhrala majster, hokejisti to aj oslávili, čo podľa mňa takisto dvakrát šťastné nebolo
1: riešenie. Ja budem zvedavý, či to náhodou toto rozhodnutie trochu nezatrasie stoličko Richarda Lindnera. Pretože ten prohokej si ho nejakým spôsobom potom ďalej môže nominovať. Neviem presne teraz úplne, že akým spôsobom sa postupuje, či on má nejakú zmluvu na dlhšie obdobie, ale ako to je. Ale tak, ako som povedal, ja si myslím, že najbližšie prohokejové stretnutie nech už bude o, o, o akejkoľvek téme a, a nech už bude... Nech už bude o mesiac, o dva, o tri, to v tejto chvíli nevieme, tak bude určite mať aj ešte túto, túto pečiatku a, a, a asi tam úplne nebudú všetci sa obýmať a tlapkať, aká super sezóna je za nami.
0: Dúfam, že sa budú obývať, minimálne, to, to bude znamenať, že koronavírus je už
1: preč. Áno, <laughs> tak fyzicky by sa, sa mohli vedieť pozdraviť, <laughs> to, to by bolo fajn, ale asi, asi to v priateľskom duchu nebude, pretože už je známe aj to gesto Košic, ktoré oficiálne dali na svoje sociálne siete vlastne, krabicu s bronzovými medailami a že to vráca už po, poštou späť na prohokej. To je jedno z tých, vlastne, jeden z takých tých krokov, posolstiev, a vyjadrení sa o tom, čo si asi o tom Košice myslia. Myslím, že dokonca Slovan bol úplne prvý, ktorý to nejakým spôsobom povedal, že strieborné medaile určite sa s nimi nebudú fotiť. Takže, takže také pnutie tam asi bude cítiť po tomto verdikte. Mm-hmm. Tak um,
0: spomenul si tým z Bratislavy Slovan. To bol jeden z headlinov tohto ročníka. Slovan sa vrátil do našej ligy po 7 rokoch, po tom, čo išiel skúša dobrodružstvo v KHL
1: z svojeho pohľadu vydarený návrat, tak... Môžeme trochu spomenúť aj teda čierny humor, však srandovať dnes asi teda trošku aspoň môžeme, tak ja už neviem, čo teda Slovan dostane do playov, keď to není je návrat do Slovenskej ligy, už neviem, akú ligu chcú hrať aj. Takže trošku taký čierny humor. Ja si myslím, že vydarený návrat, áno. Uh, hovorí sa trošku, že Slován skladá mustovo opäť minút 12, nemyslím si, že to je celkom pravda, pretože Jurajba to mala asi spočítané predtým, že to mediálne išlo do sveta, v určitých horizontoch časových bolo v tom čase úplne pochopiteľné. Ale to mústvo bolo sympatické, trafili jedného hráča s mimoriadne, o, s mimoriadne odpichovou sezónou, s tou prelomovou, ktorá sa väčšinou, napríklad toto sa darilo 2-3 roky po sebe v Nitre, že našli takého hokejistu na tom trhu, ktorý vyletel. Tak teraz ho našiel Slovan v Čechovi Abdulovi a vynikajúca sezóna pre Tomáša z oni dva skutočne boli obrovskými ťahuňmi pre mňa Indro abdul momentálne už hockeyista, ktorý prekročil kvalitou našu súťaž a, a bolo, to, bolo to dobre poskladané dobre poskladaný tým. Nemyslím si, že by vyhral titul, pretože ho vymoriadne trápili zranenia, aj taká nie úplne kolísavá, respektíve a tým spôsobená taká kolísavá forma v závere základnej časti, ale myslím si, že slová môže byť spokojný aj s návštevami asi. Určite s tým, koľko peňazí priniesol druhým klubom cez stupné, pretože tie návštevy na Slovan napriek celou ligou boli vynikajúce, okrem Maďarov a možno detvy, ale tam to sa dá, asi dá očakávať, ale inak ako Slovan si obhájil to, to s čím do ligy išiel ale myslím si, že o rok bude ešte silnejší a pripravenejší. Chcem aj Juraja Bakoša pochváliť za to, že on viacerým tým hráčom, myslím, že dokonca celá obrana, s tým tá, tá hlavná trojička, Mesá Možno ty ma opravíš Mesárov, Štajnok, Sersen má zmluvy aj na ďalš, ďalšiu sezónu a, a je tam vidieť, že oni možno ani nečakali, že teraz prídeme a zabijeme ligu v odzovkách, ale, ale je tam vidieť, že, že postupne sa Slovan naozaj dostane na tie pozície úplne najvyššie, aj keď už teraz bol vlastne vysoko, veď bol druhý, tak to je, to je, to je stále krásne umiestnenie.
0: Áno. Slovan uh, sa postaral v tejto sodene napríklad do dvakrát výsledok 11-0. Vyhral nad Detvou, vyhral tak nad Liptovským Mikulášom. Tam bola zaujímavé, že zápas dochytal civil, uh, bránkár, uh, ktorý vo voľnom čase robí uh, nejakého obchodného predajcu pre zubárov. Bývalý akože niekedy v minulosti pár, desať rokov dozadu chytával, ale už teraz uh, je to amatér. Štrná zápasová séria Košic bez perhry zaujala v tejto sezóne suverénna Banska Bystrica, napriek tomu, ako sa prezentovala na úvod, že určite bude menej hráčov, pokles sa dá očakávať, nič také neprišlo, veľké trápenie Nitry, Návrat napríklad Martina Revaja, na naš, alebo prvýkrát vlastne hral Martin Revaj v nejakom slovenskom tíme Čo teba najviac zaujalo? Možno aj z toho, čo som teraz povedal? Alebo máš nejakú, nejaký moment pred očami, čo sa ti vybaví, že v tejto sezóne toto ma zaujalo, že wow?
1: Tá individuálna schopnosť Abdula a vyzdvihol by som veľmi zaujímavú premenu popradu po výmene trénera. Bolo až neuveriteľné, že vlastne František Štolc odovzdával mústvo na nejakej, myslím, že 11. priečke Petrovi Mikulovej alebo 10. A pre mňa poprad, ak by ne, nenarazil na Bansku Bystricu, to trochu tak aj vychádzalo, že by asi v semifinále ich mal. Pre mňa to bol finálový aspirant Špirant. Hrali pekný, moderný hokej a naozaj, ak by som si ja mal vyslo- vytvoriť nejaké také vlastné poradie toho, že koho najviac môže hnevať, to, čo sa stalo s touto koronou nešťastnou, tak asi poprad by bol na prvom mieste, pretože oni mali za sebou nielenže prácu tohto sezónu, oni nefungujú tým, že ako Košica alebo Bystrica, že na začiatku sezóny poskladáme nový káder a ideme znova na, na tie najvyššie priečky. Oni tým, že majú aj nižší budget systematickou robotou si nejak skladali, ten káder v Lani boli v semifinále a tento rok výbornými takými vhodnými doplneniami o sa Lapšanského, Dalhuse na ten trenerský post, a jedno z druhým a myslím si, že to ešte aj išli do šírky kádra, čo poprát často nechodí, hej, Hunovci navyše, Réva, aj navyše tí Kanaďania dvaja, Takže, takže vyslovene bolo cítiť, že, že Poprad chce ísť ďaleko a potom zrazu prišiel koronavírus. Takže sa týmom by som vyzdvihol Poprad. Čo sa týka toho sklamania, určite, ako pokiaľ je minuloročný finalista mimo osmičky, nevieme, či by bol aj na konci, ale teda v čase, keď sa to ukončilo Nitra 9, v Nitre zase naopak nevyšlo že nič. Ako to, to ani nebolo, že pokus, omyl, to bolo, že rozhodnutie omyl, pretože Keby sme mali zmeno menom Jesse Gabriel ako prvé krídlo toho mustva, absolútne nevydarený nákup, Roman Rác, Dylan Olsen, to dnes si už ani nespomenieš, hráč vyše 200 zápasmi v NHL a Ligu dohráva niekde v sa a aj tam neviem, či to hral, či ho tam nevyhodnotili po desiatich kolách. Takže, takže Nitre nevyšlo nič, nemala Brancaro, nevyšli jej tréneri a... Z tohto pohľadu teda t- takéto negatívne sklamanie. A čo aj vyšlo, tak to sa zranilo alebo odišlo. Aj Jesse Graham do Fínska a, a ten prípad Krisa Verstiga je asi tiež obecne známy, nakoniec to vypálilo. Takže po pompeznej tlačovke s 25 novinármi a s veľkými očakávaniami z toho boli len 3 zápasy v súčte, aj to vlastne 2 a potom 4-mesačné čakanie na ten jeden. Takže to bolo také zvláštne. No.
0: Tak ale Chris Verstik si bude môcť podľa, že sa rozhoršujú za svoju kariéru v Budapešti.
1: A vnitre, ako Chris Verstic nie je prvá svetová hviezda, ktorá končí vnitre kariéru. <laughs> za trošku takých zvláštnych okolností nám je ten príbeh Artursa Irbeho, ktorý tiež vnitre ukončoval veľkú kariéru. Ej. A potom ešte vlastne aj olympijský víťaz a majster sveta, David Moravec, on vlastne ukončil v nitre a potom už išiel hrať len partičky, takže... Nitra vie tak s týmto takým medzinárodným svetovým hráčom pripraviť akože pekný záver o kariéry. Je to taká zvláštna zhoda, náhoda, aj keď myslím si, že naozaj v tom prípade Krisa Verstiga. Ak by bol zdravý, ja som presvedčený, že, že to, bolo, to bol útočník, že bol by najlepší útočník v lige Asi. Ak by bol v pohode a zdravý, tak, tak neviem, kto by, by, by mu tu ako konkuroval.
0: No, ty už si podal jednomeno Indži Habdul, ktorý naozaj mal prelomovú sezónu on predchádzajúce dva roky bol po Prade, tam možno podať aj tak zo školských hlavic hral dobre, ale po príchode doslovaná absolútne explodoval, v čase zrušenia ligy bol najproduktívnejším mužom našej súťaže a keď sa aj tak človek pozrie na tú tabuľku, ako Abdula sme už viac menej rozobrali, tak zo Slovákov v top 10 33-ročný Marcel Haščák, 31-ročný Dávid Skokán, 27-ročný Tomáš Zigo, z mladších hráčov, ja som si pozrel až na 40. mieste niekto, kto má 23 a menej, to je Radová Bondra zo Slovana, z tých mladých hráčov bol niekto doťa zaujal. Tie projekty boli, aby, aby boli nasadzovaní. Detva napríklad dávala šancu mladíkom, ukazovali sa nejaký v Mikuláši, v Trenčíne viacerí dostávali príležitosť, ale stále je to iba také, že taký ten prvý krok, že mladí hráči hrali, dostávali šancu, ale asi nikto tak nejako extrémne nevystrelil.
1: Poviem či to asi tak, sledoval si juniorský šampionát, asi áno, videl si naše zápasy, zaujal ťa tam niekto v našom týme. No. Bohužiaľ, ako táto sezóna je naozaj, bola veľmi slabá z pohľadu toho, že niekto, nejaký mladý Slovak do 23 rokov, ako ukazujú sa perspektívni chlapci Andrej Kolár, aj keď ja osobne si myslím, že on lepšie zahral v reprezentácii ak na tej klubovej úrovni. Buček potom odchode trénera Bažaniho znova našiel všelostrovackú hokejku znova začal dávať góly. Ale, ale že, by tam, že by tam boli hráči, ktorí vyslovene, že, že do 25 niekto, niekto vystrelil, to si nemyslím. Ako zaujímavý obranca je Žiak v Banskej Bystrici, ale ten má dlhodobé zranenie. Myslím si, že to až od novej sezóny sa o ňom bude môcť rozprávať relevantne. Sú tam určité také, také sklamania, do ktorých eh, niektorí hráči, do ktorých sme ako keby dávali nádej, že už, už to príde. Hej. Príklad, na, napríklad taký Alex Tamáši. To bol hráč, ktorý sa mi asi pred dvoma rokmi veľmi páčil na juniorskom šampionáte a veril som tomu a Banska Bystrica musím povedať, že mu verila tiež a tiež mu chcela dať ako keby väčší priestor na ľade, ale nakoniec to už druhýkrát po sebe dopadlo tak, že ho nejakým spôsobom museli posunúť do do Liptovského Mikuláša na hosťovanie a naozaj jedine také pozitívum, ale pre mňa bolo očakávané, to je určite brankár Trenčína Tomek, Matej Tomek, ktorý mal takú zvláštnu, trošku utrápenú kariéru v zámorí, pretože na tej univerzite ako keby sa nevedel predrať k nejakej lepšej hernej praxi a po výbornej univerzite v minulej sezóne, si vlastne, sa vlastne dohodol s duklou Trenčín a Trenčín asi vedel, čo robí. Ja si myslím, že v Tomekovi máme brankára, ktorý bude nasledovať európsku kariéru, Rybára, európsku kariéru, Denisa Godlu, možno Jula Hudáčka. To, takže tohto by som teda vypichol do tých, ja neviem, koľko on má, to, 22 asi. Takže do tých 23-24 rokov ako táto brankárska, táto brankárska jednotka, super. Ešte dám dve mena z Trenčína. Chromiak, Stacha. No, Chromiak... Vieme, ako, ako to dopadlo. Trenčín z nejakého zvláštneho dôvodu uh, mu po určitom desiatom kole prestal dávať t- taký ice time, ako by potreboval. Hral vo čtvrtej pečke, maximálne ho použil len na presilovky a nakoniec ho teda poslali do Ameriky po, po Novom roku. Uh, veľmi šikovný, veľmi dobrý hokejista, ale, ale asi mali v Trenčine nejaký taký dôvod, že prečo nie. Ja neviem, či, či slabšie pracoval, alebo mal možno nejaké hviezdne maniere a robil takú ako keby zlú krv. Ne, nechcem o tom špekulovať, ale nemali s ním až takú, až takú trpezlivosť. A, a teda nakoniec on dohral sezónu v Zámorii a sám som zvedavý, aká bude jeho budúcnosť. Osobne si nemyslím, že sa bude vracať na Slovensko v ďalšej sezóne. Ale je to veľmi zaujímavý hokejista. Ja osobne si myslím, že on je... On je momentálne náš najlepší hráč do 18 rokov, ako v rámci reprezentácie do 18 rokov je on, on ako top útočník. Takže, takže určite ho čaká svetla budúcnosť, ale, ale v tom trenčine mu to úplne nevyšlo. Ale k Stachovi, asi toho jedného hráča z, z tej 20 z našej ligy, no pokiaľ tam nebudeme sa baviť o Čajkovičovi a o tak asi jedného toho hráča z 20-ky určite môžeme vypichnúť. To je dobrý, dobrý hráč, aj bude dobrý hráč, lebo je aj skromný chlapec, ja som videl raz jeden videorozhovor s ním a, a vidieť, že je, je to, už v 17 rokoch je to taký svedomitý chalán s pokorou, to je veľmi dôležité dnes, takže, takže čo sa týka stachu, myslím si, že raste nám opäť taký zaujímavý obranci. Ja si myslím, že celkovo ako slovenský hokej momentálne, ak niekde trpí, tak je to skôr útok. Že len tí obrancovia sa nám vyvíjajú. Ja si myslím, že veľká budúcnosť čaká napríklad Šimona Nemca. Máme Martina ho V dobrom veku stále máme Černáka, Jaroša. Ďaloga stále bude rýchly, asi ešte 3-4 sezóny brutálne. Takže, takže v tej defenzíve si myslím, že Slovensko je momentálne na naše pomery, samozrejme, že nebudeme hovo sa porovnávať s Kanaďanmi, američanmi, fínmi a na naše pomery, že akože tá obrana sa celkom dá zložiť smerom grepre. Áno,
0: tak toľko rozprávanie o hokej, dalo by sa tu množstvo ďalších tém otvoriť, ale uh, opäť sa vrátim na začiatok a to je korona, ktorá, tak ako sme podali všetko zrušila a mňa tak zaujíma, keď sme aj tak s úsmevom to možno trochu premostiť, myslíš si, že bude udelený jeden titul a to je v Anglicku? Pretože ak Liverpool v tejto sezóne už nezíska titul, tak ty už ho nezískajú nikdy. Na posledy sa radovali myslím v roku 1990, túto sezónu mali absolútne v fantastickú, obrovský náskok a keď musí to Jurgena teraz príde o titul koronavírusom, tak podľa mňa tam môžu všetko rozpustiť a zavrieť a Liverpool ten titul nikdy nezíska.
1: Asi si vedomý, že túto otázku si položil fanúšikovi Manchester United. Ja. <laughs> ja musím povedať, že nie som až taký zaslepený fanúšik Manchesteru, aj keď som, ale nie až taký, že by mi z toho prepínalo. Obdivoval som tú prácu a vôbec výkony Liverpoolu a dokonca viem, že už nejakí fanúšikovia si dali aj vytetovať na plece, že Liverpool, Majster League 1920 20 Premier League, Champion. No tak keď im to korona zruší, tak to bude veľká vec. Ja si to neviem dosť dobre predstaviť. Ja som veľmi zvedavý na to, ale myslím si, že tam ak by vyhodnotili majstra, ja neviem, čo im hovoria športové poriadky, naozaj, nemám to načítané. Pravidla. Tak, tak by to bol oveľa menší prúser ako to, že my máme majstra. Pretože Liverpool by bol majster, že nie, že na 100%. Akože tam nebolo inak, tam nebolo cesty späť.
0: No, to bude veľmi zaujímavé sledovať, ako to skončí. Skončili všetky tenisové súťaže, všetky ďalšie. No, myslím si, že aj tému koronavírus uzavríme. A my musíme mysleť pozitívne, že všetko, všetko to prehrmí. Poďme trošku ale tak na takú uvolnenejšiu tému. Ja som rád, že my sme sa tu takto stretli, pretože my sme plus minus rovesníci. Na majstorostách sveta v hokeji sa stretávame pravidelne môj prvý šampionát bola Moskva 2007, ty, ak dobre hovorí, Mriga? Nie, to bol, aj Moskva bola môj prvý, jež. Áno, dobre, tak Moskva, d- d- tak tam sme boli, ja som vynechal 2010 Nemecko a nebol som v Stremorných Helsinkách, ale ty tuším,
1: ťaháš odtedy každý šampionát, že? Ja mám 13 po sebe, teraz som mal mať 14, zatiaľ teda, vlastne to ešte nevieme, ale ako očakávam, že určite to nebude, áno, 13 šampionátov, môžem ti ich všetky vymenovať, viem ich z hlavy, tak kde by sme išli Moskva 7, Halifax 8, Kloten alebo teda Cúrych 9, Kolín 10, Slovensko-Bratislava 11, Helsinky 12, Helsinky 13, Minsk 14, potom ideme Ostrava 15, Petrohrad 16, Kolín 17, Kodaň 18 a Košice 19.
0: Mm. Neraz sme spolu potiahli, neraz sme spolu zažili niečo zaujímavé. 2007 sme dokonca boli spolu bývajúci v Moskve. Ktorý šampionát z týchto, čo som, čo som aj ty vymenoval, je pre teba taký, že topkový, nemyslím teraz hokejovo, ale zážitkovo.
1: Zážitkovo? To otázka, pretože, neviem, ja to poviem tak, že pocitovo, pocitovo je určite domáci šampionát 11 a Helsinky 12. A zážitkovo... Každý šampionát ti prinesie niečo, nejaký tak, taký nový poznatok, ja neviem, Christian je veľmi zaujímavé mestečko, alebo teda štát v štáte, v centre Kodani. A rôzne také menšie výletíky a veľa r- pekných diskotek. A nie len diskotek. Ale dobre, vyberiem, vyberiem teda jeden taký, taký najviac zážitkový. Neviem, prečo, mne sa, mne sa páčilo v Minsku.
0: Tušil som, že to povieš, som na tom... Dosť podobne, Minsk bol super, Christiania bola super a áno, tak však, čo si budeme hovoriť, e, ísť na niekoľko alebo na viac ako dva týždne mimo domova, aj hokejisti rôznych výprav by to vedeli potvrdiť, že keď sa niekedy náhodou v čase dvojdenového voľna dostali na nejakú diskotéku, tak napríklad v takom Minsku boli pekné baby.
1: Musím súhlasiť, až som neveril, pretože pamätám si, že je tam veľmi pekná diskotéka, taká väčšia, a mal som takú skúsenosť, že, že, že palo hoť tam, akože mal som odporúčanie, že to si ešte nezažil. A ja, prosím, čo som ja nezažil, ako no a môžem povedať, že ten min, že potom som tam bol asi v prebehu 8 dní, asi 5 krát, a vôbec mi nevadilo, že vlastne chodím na hotel rovno na raňajky. Takže, takže to, bolo, to, bolo, to bola zaujímavá skúsenosť aj táto 2014. Napriek tomu som potom vo Ostrave 2015 prvýkrát čakal, že 100 dolní, veľakrát som o tom počul, čítal všetko možné, ale absolútne, absolútne ma to sklamalo. Veľmi pekný šampionát je, sú aj tie Helsinky, pretože že tam to bolo... 2012, myslím, že ty si to nezažil, ak si dobre pamätám. Tak, tam som nebol prístrebe
0: až potom o rok neskôr.
1: Ja si pamätám, že sme boli ako jedna z mála redakcií, ktorá mala letenky až na nedelu zabukované. A to ti ešte potom poviem vec. A a vlastne v momente, ako dal Mišo Hanzu ten gol, taký teď po sekerovej strele od Modrej Čiary v Presilovke na 4-3 s Kanadou, tak sa asi traja novinári dvihli, zahrešili, že musia aj zriešiť, že letenky toto všetko, lebo tak trochu počítali, že na druhý deň odlietajú. To sa tak, tak zvláštne zmenilo, ale ako už, už to bolo ako všetkým jednom, bolo to veľmi príjemné tam a, a naozaj zaujímavý šampionát. A mne sa stala taká zvláštna vec. Ja, ja som si fixoval, že odchádzame v rovnakom čase z Helsing, ako sme prišli. To znamená, že 6.30 ráno sme odlietali a všimol som si na letenkách, že 6.30 a mal som to ja na starosť, lebo moji kolegovia nejak tak úplne mi verili v tomto a neúplne sa venovali potom žurnalistike. A verili mi v tomto a si pamätám, že vlastne my sme o nejaké polnoci dohrali zápas, išli sme... Išli sme na hotel, rýchlo sme sa zbalili s tým, že teda o 7 odlietame, tak o 4 check A tí naši kolegovci, ktorí si prevúkovali tie letenky, tedy to boli redaktori Nového času, tak oni, že my letíme až o 7, ale že večer, že my ideme iným letom, že dobre, chodte, ne? Že oni si idú pospať, čecko, piánko, spraviť si posledný pekný deň, robotu. A my keď sme prišli na to letisko, tak tá pani nám hovorí, že ale tu máte ako, že, že idete večer, že pijem. A my na seba pozeráme, že ú. <laughs> ale už sa nám nechcelo ísť naspäť, takže 12 hodín sme vtedy čakali na letisku, vypravili sme všetky všetky lety v úvodzovkách, výpravu Slovenska, vtedy sme vlastne všetci čakali na príchod a my sme mali ako jediný fotogalériu z odchodu. <gül> vlastne slovenských reprezentantov všetci čakali na príchod niekde teda v Bratislave. Čechov sme tam vypravili a potom som si už len čítal, že títo prileteli úspešne, kto čo spravil z lietadla, pozeral som na teatrojke, pritom oni prišli vlastne na to letisko až o 10. do obeda, kde sme my už boli od 4. a potom na teatrojke som pozeral vlastne prílet našich reprezentantov o 3. po obedi myslím, niekedy v takom čase na Slovensku. Takže Helsinki boli, Helsinki boli tiež ako veľmi zaujímavé a pekné, ale Mins 2014, pocitovo perfektná Kanada 2008. Hoci sme tam hrali o záchranu, môžem povedať, že Kanada je krajina, ktorú ak ste nenaštívili, Choďte tam, pretože, pretože to je jednoducho tam cítiť, že to je spokojná krajina so spokojnými a ochotnými ľuďmi. Čiže, čiže Kanada 2008 napríklad, to Napriek všetkému, že sme tam s tými slovincami trpli v nájazdo a že sme sa tam teda dosť nečakane podľa mňa na takom zvláštnom zápase Nemca, Nemcami z normy dostali až do boja o záchranu, tak uh, musím povedať, že, že to bol krásny šampionát.
0: Spomínaš si v Kanade na Midtown ta- Tavernu? Tam si chodíval?
1: Uh, viem, že som chodil do nejaké reštaurácie, kde robili výborné stejky, ale priznam sa, že ne- nepamätám si jej názov, ale viem, že to bolo iba kúsok od kúsok odhali.
0: Tak ak to bolo aj tak, že viacerí slovenskí novinári sme sa tam stretávali, tak to bola Midtown Tower. Ja som si to zapamätal obrovský megastejk a h- hranovky a Cezar šalát alebo, alebo kole dával vedľa.
1: Áno, zo Sviečkovice. To takto je ono, áno. Tak, tak veľmi príjemná reštaurácia, ale ono celkovo mne sa strašne vtedy, v tom, vtedy mi to ešte prišlo také nezvyčajné u nás. Tam nikto nesmrdel, tam proste bolo zakázané fajčiť v kaviarniach a v reštauráciách, čo u nás tedy buď neplatilo, alebo jednoducho mi to prišlo ako keby nesamozrejmosť a naozaj, naozaj veľmi príjemné, veľmi príjemné. Tam, myslím, že sme tam boli aj vlastne v Halifaxe, kde padlo lietadlo na takom, na takom výlete k oceánu. Myslím, že Cúrich, New York, nejaká linka, teraz nechcem hovoriť úplne presne, ale nie, niečo, niečo nie, takáto havaria sa tam stala, takže Takže šampionáty sú aj o určitom takom poznávaní, že vždy si správiš nejaký taký triby, výlety, a ja o tebe viem, napríklad to som ja v Helsinkách nezažil, že na trati, kde Emil Zátopek mal svoj Životný, životný výkon alebo životný olimpijský výsledok, tak ty si dal krátky sprint a urobil si si fotky. ale boli sme s pozrieť olimpijských štánov. A to tak, tak, ako si povedal,
0: to je super. Vždy, keď, keď si v Petrohrade, takisto, keď sme boli aj pozrieť nejaké, alebo Petrohrad, krásne mesto, ale aj tie historické veci. Boli sme sa tam pozrieť na, na Cintoríne, kde, keď bola blokáda Petrohradu, tak myslím, 2 milióny ľudí, vtedy v Petrohrade zomreli, tak tá Ruska úcta k histórii, tam bola veľmi cítiť. A príklad, ale napríklad, nám ešte v 2007, teda náš prvý šampionát, nie je to tak dávno. S Adamom Liškom, keď som robil posledný podcast, tak sme nejako odhodili tému, že Rusko zážitky, tak Adam spom, prvú sezónu zažil v Rusku sám, tak, tak mi podal množstvo zaujímavých vecí on-record, viaceré možno zaujímavé aj off-record. <laughs> Takisto uh, my teraz, keď sa rozprávame... Moskva 2007, a vete, si na policajta, ktorý nás zobral domov, povedal, že nás berie zadarvo a bál si sa, že nás ide zakilovať.
1: A ešte by pripomeň, ako som sa prežehnal po ceste. Respektíve, on sa prežehnal a vtedy, áno, ja som vtedy povedal, že Ježiši Kriste, toto fakt nevyzerá dobre, on to ide zapichnúť. Alebo pamätám si ešte na ďalšieho, neviem teda, či si tam bol s nami vtedy, ale tam jednoducho to stopengo, ako fungovalo, čiže hoci akého blázna so Žigulákom sme chytili za 500 rublo, či ako. to bolo. A, a raz si pamätám, že nás vyslovene vie, viezol človek, ktorý podľa mňa nevidel na tri metre, akože naozaj, že ten hľadal, hľadal veci, my sme, my sme tak trpli dvojhodinový návrat domov, on nevidel zákrutu, že a my ideme doprava, že kde, kedy on zbadal fakt, že, že 10 metrov pred zákrutou, akože to bolo neuveriteľné. Čiže t- dve tieto zmytišti to bolo vlastne do Chymiek, alebo chy- ako teda sídlisko Chymky, e, to boli dve také jazdy, ktoré mi tak naozaj sa vrili do pamäti, Naj- najmä ten ochotný policajt zadarmo, ktorý sa prežehnal v 120-kilometrovej rýchlosti, keď sme išli okolo nejakého chrámu, to už je úplne jedno, ale naozaj vtedy akože na tom zadnom sedadle v tom e, rúskom autie, som, mi nebolo všetko jedno, nevedel som, že prečo sa nám ponúkol, čo ide s nami spraviť a potom tohto slepého pána, to, to si tiež pamätám, pamätám si šašlíky a, a to, tak, také hnusné bolonské špagety, ktoré tam boli v prescentre s kôprom. Áno, áno, nie, niečo také. Takto sa mi, tak mi vynára Moskva predstavnú, tak už je to 14 rokov, to je neuveriteľný čas. No a ja dám ešte jedného taxikára. Ten nás vie, tuším dvakrát,
0: taký vyzeral ako obrovský chlap došiel a mal dve diery v aute, hovoríš, má novú ladu, malú asi dva mesiace. A sme na to tak pozerali. Viem, že ja som s ním išiel raz aj sám ale myslím si, že sme s ním išli aj spolu a on to hovorí, že nuž k- to ty niekto vystrelil a chytili nás vtedy aj policajti a on tak začal nadávať, že za to, že vyzerám ako mafián ma stále chytia a to bol bývalý vojak, my si nám hovoril, že krýval, tak si pamätáš.
1: Áno, áno, ne, nejakú takúto cestu, tento zážitok si tiež vybavujem a to bolo asi niekde z tých prvých dní, neviem či dokonca nie. A všetci sa volali Sergej, inak všetci všetci taxikári, to, to, to tiež si teda odtiaľ. z Moskvy 2007 vybavujem. Takže, takže je, to, je, to, je to zaujímavé. Ale ešte by som povedal takú myšlienku, keď sme pri tom Rusku, že naozaj pre mňa osobne ten Petrohrad pôsobil ďaleko až neporovnateľne príjemnejšie. Ja neviem, či to bolo tým, že sme teda bývali v tých imkách, vždy sme sa vracali na hnusné, ošarpané sídlisko s veľmi smradlavým uh, barákom, kde babky na každom kroku... Neviem, ten Petrohrad mi pri, prišiel taký aj krajší, architektonicky to sa nemusíme rozprávať, ale, ale aj tak také príjemnejšie, e- viac európsky ladené mesto ako Moskva. Eh? Priznam sa, že ja som z tej Moskvy úplne nadšený, sa nevracal. Možno na takéto zaujímavé príhody áno, ale jednoducho lepšie som sa cítil v Kodani, v Halifaxe, v Helsinkách a tak ďalej, ako v Moskve.
0: No, poďme ale už od všetkých spomienok veľmi príjemné uh, takto ísť do memoárov našich hokejových zážitkov. A k Talk sportu k podcastu patria rôzne rubriky a dáme aj s tebou. Už si teda naznačil, že komu fandíš, mám takú... Otázku, vždy pripravenú pre hostia, tak Manchester United. Kedy sa zrodila láska Pali Reitera Manchester United?
1: No Vtedy asi, keď som začal tak viac vnímať futbal, myslím si, že tá, tá sezóna 98-99 pre Manchester, kedy získali tripl, vtedy to asi tak bolo. Ja, ja som 85-ká takže to som mal koľko? 12-13 rokov, takže vtedy som... Vtedy som tak nejak čerpal, pozerával som Euroligy a viem, že vždy, keď išiel z Mančestru záber, tak ako tam do 30. minúty na Old Trafforde každý prehrával v tom čase. Lietali tam jeden center od Beghema druhý od Gixa a, a Andy Kost, White, Tommy Orton, to tam hlavičkovali. Vtedy sa to tak ako vybudovalo, no a ten fantastický obrad proti Bayernu Mníchov 26. maja 1999. jeden známy chorál o tom, keď Oleg Gunnar Solskjaer a Teddy Sheringham dali Vlastne v nastavenom čase dva góly otočili finále Ligy majstrov v Barcelone proti Bayernu. Vtedy sa to tak vyprofilovalo a odtedy. A teraz, keď niekomu povie, že fandíš Manchesteru, že čo si blázon, však čo nie fandíš Realu, alebo tak, však Manchester slabí. slabý, ja hovorím, no však dobre, ale to nie je umenie. Ke- keď si, si si vybudoval nejaký vzťah k Manchesteru. Tak to nie je umenie, teda, že 7 rokov nebudem, nebudú mať trofej a ďalších 8 asi nie. Takže, takže jednoducho fandenie nie je o tom, že vytipujem si, ja neviem, teraz Paris Saint-Germain, alebo ja neviem, pred desiatimi rokmi Chelsea. A v tom zárodku, keď môj mladý vek si mal nejaký obľúbený tým vybrať, tak to, vtedy som si vybral Manchester United. A nikdy som nebol na Old Traffordne, na zápase, je to jeden z takých mojich cestovateľských snov, ale bol som na Manchesteru raz vo Wolfsburgu v Nemecku v majstro, Majestro, keď hrali, prehrali 3-2.
0: No, buď pokojný, ja mám rád Arsenal.
1: <laughs> no, vidíš, a tiež sa ti to možno spája s tým, že Arsenal myslím, že on mal jednu sezónu bez prehry úplne.
0: 50 zápasovú šnúru a potom Manchester vyhral, myslím si, že tam bol gól Rooneyho, ktorý nemal platiť a tam sa skončila teda tá série na 49 a 50 zápas prehrali. No.
1: A tak ale tak domal do zastaviť Arsenal už taký jedine Manchester, zase ako povedzme si objektívne, aj keď momentálne myslím, že Manchester s Arzenálom príliš nelúbi hrávať. Tak vidíš, Arsenal zastavil Manchester a Liverpool zastaví Korona. To, to by bolo veľmi kruté, naozaj to. A hlavne tí ľudí, čo si to nechali vytetovať, že budú šampióni, to je hrozné. No.
0: Tak to máš, ako keď si niekto dá vytetovať, že I love Lenka, tak tam musí dať potom ešte Magda preto to. Aspoň aj si nejakú Magda Lenku, alebo Pálenku tam dať, alebo niečo iné.
1: Neviem, ja nemám tetovanie, takže nikdy som sa tým nejak nezapodieval, ale tak je to také zvláštne. Ako, ako a, ja ako fanúšik Manchester United hovorím, že, že dajte im to naozaj. Akože, nie som taký ako keby zamindrákovaný a hovorím si, že je yes, super, Somári z Liverpoolu, hurá, nie, nie, hrali. Bola to, znova, znova to bolo dotiahnutie nejakej koncepčnej roboty, e, mimoriadne sympatického kouča, perfektne poskladaného tímu, oni dokonca ešte nehrali betón, oni hrali výborný ofenzívny futbal a s ofenzívnym futbalom mali výsledky, takže ako klobúk dole pred Liverpoolom za túto sezónu. a Sám som zvedavý, ako sa vyvinie situácia v Premier League. Pretože ja si myslím, že celosvetová situácia v Anglicku sa bude veľmi zhoršovať. Keď vidím, že tam behajú 6 šie- tisíc ľudí, tam beha pol a chodia na koncerty a nič neriešia zatiaľ. Tak, ja, tak ako my.
0: Z hodou v v 3. No a poďme na ďalšiu otázku. Kto je z tvojho pohľadu najkrajšia športovkyňa?
1: To, to si ma prekvapil, Nebol som úplne na to pri- pripravený, na túto otázku. Uh, viem, že sa mi páčila svojho času Jelena Isimbajevová. Teraz vyslovenie, že by som mal nejakú jednu, uh, to nemôžem povedať. Keby si sa ma opýtal na herečky slovenské, tak to by som ti povedal, ale, ale, ale momentálne, že by som mal úplnú favoritku medzi športovkyňami, to nemôžem povedať. Ale Jelena Isimbajevová bola taká sympatická slečna svojho času. OK, a tá herečka je? Herečka je Kristina Svarinská a mám ešte taký aj, ako keby... Takú slabosť na spevačku jemu drobnú, ktorá teda si vybrala, čo si vybrala. Ale neviem, tak, tak všeobecne, tak všeobecne um, na tom našom showbiznisovom trhu sú toto je, teda Kristýna Slanicka je taký môj top. Topíček. Jo, no a teraz poďme na
0: nie top, ale nejaký trop. Kedy si si dal najväčší novinársky vlastný gol. Ježiš, a iba jeden môžem povedať. Pustí, <laughs>
1: týdaj, <laughs> a, ako je, musí to byť môj autorský článok, alebo musí to byť to, čo sa stalo na portali. Môžeš, po, môžeš to aj spojiť. Ale vlastne to vieba aj spojiť. No tak ako pochoval som Mateja Hajka, ako, tak myslím, že to, to je... Tiež to bolo také, že vyšla správa, my sme v tom čase odoberali inú agentúru, ako to vydala, ale bolo mi to blbe, lebo vedel som, že všetci to budú mať, tak som, tak som dal, že s moim menom podpísaným, alebo teda neviem už či som tam dal moje meno, asi som tam dal len hokejportal hlavičku, že teda cituje to táto a táto agentúra a fakt asi hodinu a pol. A potom v rámci, v rámci fotiek sa nám stala veľká nepríjemnosť a to bolo asi pol dňa, pretože sme to mali niekde úplne tak vzadu. A Uh, brat uh, Karla Rachunka, ktorý teda zomrel pri tej, Petro, pri tej petrohradskej tragédii, vtedy prestupoval... Jaroslavskej. Uh, Jaroslavskej, pardon, áno, samozrejme. To som, ako, toto viem len teda, My tu sa rozprávali o Petrohrade, asi mi niečo prešmyklo do mozgu. Uh, no tak... Jeho brat vtedy asi nejakom roku 2012 13 prestupoval do Sparty. Neviem, už presne si to nepamätám, ale akože bol tam zachytený prestup a náš admin vieš, no, dal vyhľadať rachunek akože medzi fotkami a neriešil. Tak odklikol fotku, bohužiaľ toho zosnulého a mali sme to tam asi pol dňa a diskusia akože strašná, <laughs> aký sme amatéri a hrozné. Takže to sú také dve... Také dva vlastné golina, ktoré spomínam. Ako našlo by sa ich viac, ako stane sa. Kto robí, aj chybu môže urobiť. Takže, takže myslím si, že toto je asi taká vec, ktorá, ktorú by som vypichol.
0: Mm-hmm. No a poďme na záverečnú čas a To je kvíz. Mám pre teba pripravené tri otázky. Ty si rodák z Nitry. A tu v Nitre na Zimáku pravidelne, tak prvá otázka bude spojená s týmto tímom. Ja som vychádzal podľa štatistik z Elite Prospect, možno ma opravíš, ale tak je to renomovaná stránka. Kto je najproduktívnejší hráč v histórii Nitry v našej hokevej lige a skúsi typnúť s toleranciou 50 bodov, že koľko bodov získal?
1: Má by to byť súčasný manažer Haka Nitra Tomáš Chrenko. S toleranciou 50 to bude nejakých 356.
0: Viac 572 zápasov, 459 bodov.
1: No dobre, <laughs> tak, tak teda pozdravujem. Nemá, nemám to úplne to číslo ako v Oku, ale tak, tak Elit Prospek určite neklamem. <laughs>
0: Veríme. No. A verím, že nekvám je ani oficiálna stránka Premier League, keď sme sa bavili teda aj o futbale, hralo tam, pôsobilo tam množstvo famozných hráčov. Teraz sa pýtam na Premier League už teda od posledné tri desiatky rokov, ale napokon na ten, ktorého meno povieme, je obrovská legenda celosvetového futbalu. Viacero z teda tu hralo. Vieš, do najlepší strelec?
1: Premier League? Uh, typol by som si Gary Lineker. Ale ne, ne, neviem, Ak, možno Thierry Henry, neviem, ne, neviem, naozaj, neviem. Alan Shearer,
0: 260 gólov 441 zápasoch.
1: Alan Shearer, a vidíš, že mal som, mal som jeho plagát, ešte keď hrával nie za Newcastle, a za Blackburn Rover som ho mal na záchode. Jehož. A to je, to je smutné, že neviem, pretože to bol môj obľúbený hráč tiež. Tiež taký, už nemal vlasy, takže som si k nemu nejakým spôsobom našiel cestu, ale nevedel som to. Nevedel som to. A kto je druhý, Viem, tam aj ďalej. To ma tak zaujíma.
0: No, druhý je Van Rune. Ten má 208 gólov. A tretí Andy Cole. Dvaja hráči Manchesteru. Pekne. Pekne na
1: druhej a tretej pozícii. Ale tak škoda. No, typoval by som iného.
0: No, a poďme na tretiu otázku. Uh, najrýchlejší v histórii NHL padol v 5. sekunde. Tento teda delia sa neho, tento primáca delia štyria hráči. Merlin Philips, Doug smail Brian Trotier a jeden legendárny Rus. Z hlavy asi nevieš. Z hlavy neviem. Dobré? Uh, dám ti nápovedu, prvý prebehli hráč, ktorý zdrhol zo sovietského
1: zväzu. Tak tým pádom je to hráč, ktorý ma trošku inšpiroval pri výbere môjho čísla dresu, ešte keď som bol mladý uh, chlapec, mal by to byť Alexander Mogilny, 89.
0: Presne tak, 89, Alexander Mogilny.
1: Pri tejto napovede viem, akože to, že dal golf niekedy v 5. sekunde, viem, že v 5. sekunde dal na Slovensku gol Peter Sivak za Žilinu, ale Venhal, venhal som to nemal úplne zmapované.
0: No to som nemal ani ja, ale keď si niekedy pozrieš, akú, aký archív majú štatistici zo Zámoria, tam nájdeš absolútne všetko, tak som si pozrel takúto štatistiku a celkom ma to zaujalo.
1: Ja som hrával s 89 číslom, keďže som hrával hokej vlastne do, do začiatku dorastu, tak medzi 5. a 9. triedou som nosil 89. Čo ma dnes mrzí, už by som si vybral 13 po Mecovi Sandinovi, ale v tom čase som si vybral práve po Mogilnom 89, takže, takže tá, toto viem, že je prvý utečenec v úvodzovkách NHL, utečenec sovietský.
0: Tak, Alexander Mogilny teda poslal na odpoveď Pali, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné rozprávanie. Pavol Rajtar bol ďalším hosťom podcastu TalkSport. Uh, dúfam, že v budúcnosti sa budeme počuť znova a budeme začínať príjemnejšími Správami ako teda už spomenutý koronavírus. Ešte raz tebe aj všetkým prajem pevné zdravie, hlavne nech to spoločne zvládneme a, a nech nás to celé, čo sa teraz deje, iba posilní. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda počúvajte Toxport Olimpijský podcast aj, aj, aj v budúcnosti, pretože má celkom dobrého moderátora.
0: Oh je. Yeah. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Vo štvrtok vás znova rád privítam s olympijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast TalkSport vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos. generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, Slovenská sporiteľňa, kooperativa Dôvera, TransPetrol Amatador